0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos lançamentos, dicas de leitura, muitas dicas de leitura e poesia. Teremos a poesia de Paulinho Haas, Fernando Pessoa e Miriam Scott. Vamos juntos! A gente começa falando de conflito de gerações.
2: Um livro em destaque.
1: O drama familiar e o conflito entre pai e filha estão renovados no novo romance de Tiago Germano, O Que Pesa no Norte. Partindo do sumiço do filho que mora em São Paulo, Ricardo, um pai autoritário, sai da Paraíba, a pedido da esposa Ana, na tentativa de encontrar Guilherme. Em suas andanças vai descobrindo o que aproxima e distancia desse moço tão independente quando sofrido. Um texto denso que expõe conflitos íntimos dos tempos contemporâneos. O que pesa no Norte é uma narrativa sobre os valores e os arbítrios da classe média brasileira, especialmente a do Nordeste. Uma narrativa que põe o dedo na ferida de práticas que perduram, que passam de geração a geração, projetando para o presente valores de um passado patriarcal. Ricardo sai da Paraíba e vai para São Paulo em busca de Guilherme, seu filho que se perdeu. É uma busca dramática para restabelecer a família. Ricardo é um pai à moda antiga, autoritário, áspero, cheio de valores tradicionais. Guilherme é o filho que quebra as expectativas paternas, que troca o curso de direito por artes cênicas. Ana, a esposa de Ricardo, tem valores opostos ao dos marido. É afetiva, protetora dos filhos. E foi sendo moldada por Ricardo para cumprir o papel que cabe à mulher no núcleo patriarcal. O de dona de casa, cuidadora da prole. Gustavo, outro filho do casal, é desde cedo mais macho que Guilherme. É mais afinado com os valores de Ricardo. E por isso, não sofre os preconceitos e as punições do pai. Ricardo é fúria e afeto. É um personagem triste. E a sua tristeza não vem apenas do fato de que as escolhas de Guilherme o constrange, mas pelo fato de Ricardo, a sua maneira, amar o filho e ir e fazer o que faz pelo filho perdido na cidade grande. Em entrevista ao programa Leituras da TV Senado, Tiago Germano fala de como nasceu essa história e comenta também os conflitos dos personagens.
3: Essa questão conflitual foi muito importante para o romance porque ele foi fruto do meu mestrado em escrita criativa na, na PUC, orientado pelo Assis Brasil. E eu me recordo que na primeira reunião que nós tivemos, ele fez essa abordagem, ele perguntou qual é o conflito do seu personagem. Imediatamente eu pensei na questão do conflito aparente da trama, que é o do desaparecimento desse ator esse protagonista, que, embora eu chute que o protagonista é o pai, o Guilherme, mas na época eu imaginava que era o ator, que era o, o jovem, mas eu acho que por uma questão de comodismo, talvez de zona de conforto como narrador, por eu me identificar com o personagem do, do, do filho, e não ser pai, eu não, eu não tenho filhos. Eu achava que o conflito estava ali, nesse desaparecimento. E eu o Assis Brasil muito sabiamente me falou, olha, um, um conflito que existe aí, um conflito essencial, que vai além desse conflito aparente. É um conflito realmente de... Mais do que um conflito de gerações, eu acho que é um conflito de visões de mundo. E acho muito interessante estar explorando esse tema agora, num momento em que a gente vive uma politização política muito grande, e essas... É, o debate público em torno de questões como a homossexualidade, que eu exploro bastante no livro, está muito acirrado. Então, eu comecei a tentar fazer uma... explorar, investigar é, é, esse cerne que existia na história. É, o Assis tem uma analogia maravilhosa. Ele compara a atividade do escritor com a de um... Piloto de avião. O piloto de avião ele dispõe do radar. Então mesmo, o avião decola mesmo na chuva. É, ele tem como saber se é por trás daquelas nuvens carregadas vai ter uma tempestade que é, que é capaz de derrubar o, o avião. Então quando a gente começa a escrever, as nuvens carregadas aparecem muito fácil. Mas é nosso papel como escritor ir no cerne ali, dentro da nuvem, vê esse, 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 esse furacão que, que é capaz de derrubar o avião. Né? Acho que o nosso, o nosso papel como escritor é tentar explorar, tentar colocar o leitor nessa, nessa zona, que também é uma zona de desconforto, que a gente partilha como
1: autor e, e, e como leitor. Né? A entrevista completa de Tiago Germano está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/tv e também no perfil da TV Senado no YouTube. O que pesa no Norte, publicado pela editora Moinhos, é um livro comovente e de um belo e comovente desfecho. É um livro que lança os seus personagens numa existência dilacerada, num desencontro insuperável incontornável. Ouço um trecho do primeiro capítulo na voz de Rita Zumba.
0: Como se fosse um poema, a morte chegaria pelo interurbano em longas espirais metálicas, mas todo o resto não fugiria ao velho conhecido clichê. A madrugada flagraria Ricardo com os pés descalços... perambulando pela casa depois que Ana acordasse de mais um pesadelo com o filho. Atenderiam um o telefone e não precisariam interpretar o silêncio do outro lado da linha... para adivinhar a má notícia. Ela já teria despertado o casal incontáveis vezes ao longo das semanas... nos cinco anos de vida nômade em que Guilherme morou sozinho... longe dos pais, em cidades distantes e apartamentos diferentes que ninguém da família jamais havia visitado porque nunca ninguém soubera dos endereços. Ela já estaria anunciada na palidez de Ana, na magreza excessiva, nos vincos das rugas que se formavam no rosto e desenhavam os contornos da tragédia. Ela já estaria escrita na própria espiral do telefone que insistia em se enrolar como uma pequena jiboia e devorar as noites insônias daquela mãe plantada no sofá ou na cama, brigando com os sintomas do transtorno e esperando pela ligação. Ela já teria gritado como Ana certamente faria, de dentro do quarto, ouvindo pela extensão o marido repetir em eco a frase que tantas vezes se condenava a repetir para si mesma em silêncio, calando os impropérios que turvavam a lembrança do filho. Ele morreu. Guilherme está morto. O toque do telefone alcança Ana na cozinha, passando café, e Ricardo no banheiro, Apenas começando o ritual que passa a cumprir sempre que chega em casa e vem demorando cada vez mais. Com Ricardo demorando-se daquela forma, resta a Ana atender o telefone. Abandona a garrafa térmica na mesa do escritório num gesto impensado, deixando um halo escuro na fórmica. O semicírculo pegajoso, ela mais tarde vai tentar limpar com a mesma obstinação com que agora, puxando o aparelho do gancho, tenta desembaraçar o fio do telefone. A pequena jiboia se enrola em suas mãos e parece querer sufocá-la com a voz do outro lado. A voz que vem mesmo entrecortada por silêncios, com uma vacilação que não precede o abismo de uma desgraça, mas um golpe funesto que irá se revelar após as apresentações e os eufemismos de Brache. A voz que não é a de Guilherme, mas de uma outra pessoa, um mensageiro desconhecido, portador de uma sentença com a Ana se julga de antemão condenada todas as madrugadas, com os ouvidos apurados para uma trepidação mínima, capaz de alterar o torvelinho da insônia. A voz que ela escuta do outro lado da linha no fim de uma tarde cinzenta e que não diz para ela nada além do óbvio. Estão preparados para o pior, para o clichê do pior, mas não estão preparados para o que de fato acontece e que é o clichê da incerteza o clichê de Guilherme.
1: Tiago Germano é autor do volume de contos Catálogo de Pequenas Espécies, de 2021, e da coletânea de crônicas Demônios Domésticos, de 2017, indicada ao Jabuti. Pela Moinhos, o autor publicou o romance A Mulher Faminta, em 2018, que foi a sua estreia no gênero. O que pesa no Norte tem 296 páginas e pode ser encontrado tanto na versão digital quanto impressa nas livrarias e portais de livros, a partir de R$ 53. Reais. Eu falo agora de uma publicação muito especial, eletrônica, do argentino Enzo Maqueira. Enzo fala desse livro pra gente com a locução de Pedro Henrique Costa.
4: Olá, meu nome é Enzo Maqueira.
5: Eu sou um escritor argentino e estou aqui para apresentar meu segundo romance publicado no Brasil pela Ponta Edita, chamado Eletrônica. Eletrônica é uma história de uma professora universitária que está, 30, que está passando pela crise dos 30. Ela tem um namorado com o qual vive há algum tempo, mas é uma relação que parece não funcionar mais. Então ela vive um caso com seu aluno da universidade. E essa história a afasta de vida, Mas quando, quando o caso termina, ele acaba se somando crises, à
4: sua crise. E a recordar, por um lado,
5: aí ela começa a lembrar história dessa história com, com, o aluno, com o aluno, começa a sentir falta dele, começa a, começa a ficar ele, obcecada ele. por ele. Começa com ele. Mas na verdade é uma saudade, uma extrañar, um desejo, um desejar, uma, obsessão uma obsessão pela sua própria juventude, juventude perdida. Ela acredita que acabou, que ficou para trás, que seus, que seus melhores anos já passaram,
4: que ela não é mais a rainha das festas eletrônicas, como soube ser duramente
5: muitos anos.
3: Ela sente nostalgia
5: por aquelas noites de loucura, de descontrole, de êxtase, de felicidade química. E durante todo o romance, ela vai ao mesmo tempo se despedindo dessa juventude, e tentando descobrir o que vem agora,
4: como a vida continua, o que tem
5: mais lá na frente.
4: É um
5: romance sobre uma transição para a idade adulta em uma sociedade como a nossa, na qual queremos ser jovens para sempre. E é também um romance sobre como tolerar, suportar os mandatos sociais, o que a sociedade espera de nós quando chegamos a uma certa idade, quando ficamos adultos
4: e, que
1: e o que nós fazemos com isso esse é o segundo livro de Enzo Maqueira editado pela Ponta Edita em 2021 foi lançado Faça-se Você Mesmo e como sempre, o projeto gráfico das publicações da Ponta Edita é fantástico essa edição de eletrônica traz capa criada por Luiz Fernando Protásio a partir de fotografia de Andreas Akimi a capa extrapola a ideia de aberração cromática para traduzir graficamente o efeito de dupla visão e a sensação de vertigem e entorpecimento. A serigrafia com tinta fotoluminescente, que brilha no escuro, resgata o efeito da luz negra das discotecas, ao mesmo tempo que remete à cultura clube dos anos 90 e 2000 e às tintas neons usadas nas grandes baladas eletrônicas dos anos 2010. A Ponto Edita é, é uma editora independente, dedicada à literatura, artes visuais, música, poesia, performance e tradução, sempre com uma seleção limitada de livros por ano, com projetos especiais, traduções feitas diretamente dos idiomas originais, assinadas por especialistas e edições únicas, com intervenções exclusivas de artistas de diversas áreas. Eletrônica de Enzo Maqueira tem 192 páginas e está disponível no site da editora. editora.edita.com por R$ 79,90. Quer saber mais desse livro? Acesse então o Instagram e visite o perfil da editora, arroba.edita. A gente fala agora de dois lançamentos. O primeiro é falácias políticas do procurador federal aposentado Judivan Vieira. O livro chega ao Brasil depois de ter sido lançado em Portugal e traz 69 falácias políticas usadas para enganar o leitor. Com a obra, Judivan inova e amplia o número de falácias políticas e propicia ao leitor três novidades fundamentais na atualização e compreensão do tema, como perfilar políticos falaciosos, como contextualizar a falácia dentro das figuras de linguagem como desassociar a falácia da democracia substancial e reconhecê-la como parte integrante da política e democracia formal, que dominam o nosso mundo. Judy Van Vieira é autor de 19 livros, incluindo romances, poesias, contos e novelas, livros em direitos, ciências sociais e políticas. Entre eles, a primeira e a única enciclopédia do mundo sobre corrupção, a coleção Corrupção no Mundo, composta por cinco livros e publicada em 2014. Falácias Políticas de Jude Van Vieira chega em dezembro às livrarias por R$ 47,90. O lançamento acontece em Brasília, na Livraria da Travessa, no Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, a partir das 7 da noite. E agora, um lançamento para o público infantil. A Menina que Entrou na História, de Alex Andrade e Roberto Caldeira, publicado pela Quase Oito. Um livro que busca levar os pequenos a uma viagem divertida e metaliterária, que estimula a curiosidade e também a intimidade com o universo dos livros e da literatura. Nessa história você vai conhecer a menina Clara, uma leitura precoce que, movida pela curiosidade sobre o universo das palavras, vai te conduzir a um mergulho nos clássicos, da literatura e da mitologia. Mas ela não vai sozinha não, ela vai acompanhada dos seus melhores amigos, Rafa, um menino apaixonado por dinossauros, e Valentina, uma garota que nunca larga o celular. Juntos, eles vão se meter na maior enrascada com ela. Para saber como essa aventura termina, a gente conversou com Alex Andrade, que fala agora um pouquinho mais desse
4: livro. Olá, ouvintes do Autores e Livros. Aqui quem fala é o escritor Alex Andrade. É um prazer e uma honra apresentar para vocês o lançamento do meu novo livro, dessa vez para o público infanto-juvenil, A Menina que Entrou na História, editado pela Quase 8. Este livro conta a história de Clara, Rafa e Valentina, três amigos que embarcam numa aventura à procura de uma biblioteca que esteja desativada na cidade. A ideia dessas crianças toma um rumo muito inesperado e daí eles começam a entrar em muitas e muitas histórias e vão descobrindo o mundo e a diversidade que um livro pode nos trazer. Essa história eu escrevi em homenagem às crianças e à minha infância. Tudo que eu sempre quis através dos livros, através da minha trajetória como escritor, através das infâncias. É isso que o livro traz. E a editora Quase Oito e o ilustrador Beto Caldeira fizeram um trabalho de parceria incrível. Vale a pena conhecer www.editoraquaseoito.com
1: Repetindo então o site da editora para você quaseoito.com.br Quer outras dicas de leitura e mais lançamentos? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores de Livros Lá você encontra muita coisa legal e pode saber mais também sobre os livros que falamos aqui no programa. Vamos falar de poesia. Eu começo falando do mais recente lançamento do escritor, músico e compositor Paulinho Haas, Poesia que Cura a Alma. Compositor que une paixões nas redes com vídeos sobre poesia, publica um livro com textos inspiradores sobre assuntos do coração. E a gente pergunta, há espaço para poesia nas redes sociais? Paulinho mostrou que sim. A paixão pelas palavras começou a reverberar na internet em 2015 quando passou a compartilhar crônicas. Nos últimos dois anos, ele começou a publicar vídeos de poesia, e hoje já são mais de mil. Poesia que cura a alma, terceiro título de Paulinho Haas, traz pílulas de conforto e aborda temas do coração, perdão, amizade, motivação, relacionamentos, desilusão e sonhos de um futuro melhor. Paulinho Haas declama com exclusividade um poema desse novo livro.
6: E aí, amigos da Rádio Senado, aqui quem fala é Paulinho Raz, poeta e escritor. E eu estou muito feliz de estar junto com vocês aqui no Autores e Livros. E vou deixar com muito carinho um poema para vocês do meu novo livro, Poesia que Cura a Alma. Isso aqui se chama Aula de Anatomia e diz assim... Quem tem boca para falar de você... Será que tem espelho para se enxergar? Quem nem se importa de pelas suas costas falar, será que tem coragem de olhar nos teus olhos? Quem tem dor de cotovelo, será que quando a orelha esquenta não se sente mal? E quem diz que sempre acreditou em você, será que hidrata bem com óleo aquela cara de pau? Quem bota o dedo na garganta e vomita um monte de opiniões sobre a sua vida, será que lembra que tem machucados e coloca o dedo na própria ferida? Falando em dedo, mamãe me dizia, toma cuidado com essa tua revolta, porque quem está sempre apontando um dedo tem sempre três apontando de volta. É muita gente usando dedo, garganta, boca e na falsidade só focam na aparência e se comunicam com violência, sem empatia, perderam a essência. Eu vejo que o que falta para essa galera é botar uma mão na consciência. Mas para essa turma, uma aula de anatomia talvez cairia bem. Porque quem conhece o próprio corpo sabe onde dói o do outro também. Eu, eu sou apenas um simples poeta, não sou menos nem mais que ninguém. Mas uma coisa eu posso dizer, do veneno da falsidade, eu não sou refém. E vocês? É isso meus amigos, esse foi meu poema aula de anatomia. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha carreira, sobre a minha história, é só colocar Paulinho Haas aí nas redes sociais. E o meu novo livro, Poesia que Cura a Alma, também está disponível. Beleza? Eu quero agradecer muito aí o pessoal da Rádio Senado pelo espaço e que possamos ter nesse nosso país sempre pessoas valorizando a literatura e os autores nacionais. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E em breve a gente se vê por esse mundão, beleza? Então é isso, meus amigos. Um abraço do Paulinho Haas
1: e a gente se vê por aí. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Espero contar com você aqui no Autores e Livros em breve. E você pode encontrar Poesia que Cura a Alma de Paulinho Haas na Amazon e também no site da editora loja.uiclap.com Repetindo para você, loja.uiclap.com E vamos de mais poesia. Eu falo agora... De Mulheres Jovem, livro de Miri Scott, publicado pela Penalux. Em Mulheres Jovem, Miri Scott traz um encantamento típico de toda poesia, permitindo ao leitor ser sugado por um torvelinho de palavras que escorrem do papel e, como epifania, passam a deslizar na mente, andando pelas bordas e beiras, até transbordar ou desaguar as dores. As poesias de Miriam, cujo tema é o universo feminino, são assim devastadoras, e falam da mulher esse todo que não se define, a mulher que não é uma, mas tantas, a mulher que é feita de fragmentos pulsantes, um desencaixe que não é de fúria, mas furor de resistência e restauro para quem tem coragem de enfrentar os dias. É preciso ser rio para dissolver toda a experiência humana, é preciso ser água para escorrer sem reservas, é preciso chover para que se veja o arco-íris, arremata a poeta, e ela nunca esteve tão certa Mulher e Chovem de Miri Scott é fácil de encontrar tanto na Amazon quanto nos demais portais de livros e também no site da Penalux editorapenalux.com.br e a gente continua de poesia o encanto de versos de hoje traz o sonho na obra de Fernando Pessoa
0: Encantos de Versos Poemas que Tocam Olá,
2: hoje o Encantos de Versos traz para você o um sonho em pessoa. Em outras palavras, o sonho serviu de inspiração para o célebre poeta português Fernando Pessoa, que viveu de 1888 a 1935. Exemplo disso encontramos nos versos de Durmo, Se sonho, ao despertar não sei. Durmo. Se sonho, ao despertar não sei que coisas eu sonhei. Durmo. Se durmo sem sonhar, desperto para um espaço aberto, que não conheço, pois que despertei para o que ainda não sei. Melhor é nem sonhar, nem não sonhar, e nunca despertar. Além de poeta, Fernando Pessoa foi filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, crítico literário, comentarista político, publicitário, inventor e empresário. Escreveu seus poemas sob diversas personalidades Aquele próprio denominou de heterônimos Como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro Inspirado pelo mundo onírico, compôs ainda Dorme sobre o meu seio Dorme sobre o meu seio sonhando de sonhar No teu olhar eu leio um lúbrico vagar Dorme no sonho de existir e na ilusão de amar Tudo é nada e tudo um sonho finge ser o espaço negro é mudo. Dorme, e ao adormecer, saibas do coração sorrir sorrisos de esquecer. Dorme sobre o meu seio, sem mágoa nem amor. No teu olhar, eu leio o íntimo torpor de quem conhece o nada a ser, de vida e gozo e dor. No poema, a pessoa fez uso da aférese. Mas você sabe o que significa isso? A feres é a supressão de sílaba ou de fonema no início da palavra. Trata-se de recurso para diminuir o número de sílabas de um verso. Assim, para manter seis sílabas, pessoa suprimiu a letra E na palavra espaço. No verso, o espaço negro é mudo. Também sobre o tema dos sonhos, Fernando Pessoa escreveu Dorme enquanto eu velo. Dorme enquanto eu velo, deixa-me sonhar, Nada em mim é risonho, quero-te para sonho, não para te amar. A tua carne calma é fria em meu querer, os meus desejos são cansaços, nem quero ter nos braços meu sonho do teu ser. Dorme, 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 vaga em teu sorrir, sonho-te tão atento que o sonho é encantamento e eu sonho sem sentir". Agora você fica com Sonho Impossível, versão de Chico Buarque e Rui Guerra para a canção de Joy Dering e Mitch Lee, The Impossible Dream, interpretada por Maria Betânia
7: Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão Que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber que valeu Delirar e morrer De paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão Sonhar, mas o um sonho impossível Lutar, quando é fácil ceder
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E assim a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Semana que vem, programa especial de aniversário comemorando os 25 anos de muitos livros e literatura. Eu espero vocês nessa festa. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Antônio Carlos Soares.